0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这期的主题是“五胡乱华”前戏——西晋的短暂统一。所谓“五胡乱华”是一个传统史学以来的用语、啊、我会把它称之为胡族国家的建国运动。五胡是指五个胡族，但不是指啊、呃、只有五个胡族，而是由五个胡族轮流主宰了中国北部的胡族国家的建国运动。一时间先后是匈奴、羯胡、氐羌与鲜卑。那、啊、这种说法、啊、其实也没有那么精确，只是说的人呢要把它凑成五个、啊、因为他们相信呢政权的交替呢是依照五行相生的学说。那这场运动发生在西元第四世纪的前十年。首先起事的是匈奴，位置在今天的山西省。它的效应之大啊，有两个原因。第一个是311年，这个匈奴政团呢进攻了洛阳，灭掉了西晋政权。第二个是从第一世纪以来，中国北方的许多外夷政团的首长呢也服属于这个匈奴的首长，那可以说是两属。311年的所谓的永嘉之乱以后，各地的外夷首长呢也纷纷的响应了匈奴的起事，纷纷起来呢各占地盘。这一集啊，我先讨论西晋时期的政治社会的难题，也借此呢探讨五胡乱华的原因。西元280年啊，西晋再次的统一了中国。你一定要记得一件事情啊，历史是延续的啊，统治者与政权呢会更替啊，历史现象会变化，但不会突然间消失掉。汉的末年，天下分裂的结构性因素呢有两个，一个是周的自主性。以及呢，州成为一个大型的军区，而由刺史的军府来管理。那这种军府呢，通常称为大都督府。第二个是全国性士大夫阶级的分裂。那西晋政权为了应对第一个难题啊，就是军阀化与地域自立，采取了所谓的封建制。那这个封建制的说法呢，是来自于西晋的官方自己啊，它的主要的意思是世袭制。西晋政权对于汉灭亡的反省是这样的啊，因为汉啊实行了郡县制，那相较于实施了封建制的周代的国祚呢，有800年啊，汉只有400年。那这种检讨啊，当然是错的。不过呢，西晋呢基于这样的反省啊，想将地方政府的长官呢改变为世袭，主要呢是由宗室成员呢来出任。那西晋呢是没有办法了，将郡县制的、啊、这个地方长官呢都把它改成世袭啊，我想他们也没有打算要这样做。西晋呢将一些郡啊改成国，要皇家的人啊就是宗室啊到那边呢去当国君，而且可以世袭。但这个意义啊其实不大了哦、啊。重要的是他们要宗室的成员担任州的军府的将军啊，就是都督。西晋政权的构想很清楚。他要使全国的高阶的军府啊，就是州的都督府的都督呢，是由啊他们宗室的成员呢来担任。靖皇家的心情与想法、啊、其实不难理解啊，就是用自己人，而且最自己的是家人。但历史的实践的结果不是这样啊，要相信制度啊，不要相信自己人。在政治的场域呢，连父子兄弟呢都不值得相信。那这种宗室作为君王。出镇地方的结果呢，演变成诸王的血腥的斗争，即所谓的八王之乱。那这场诸王之间的长期的征战呢、啊，始自291年，结束于306年，长达15年。有人将这种大动乱诉诸于诸王的性格，好比说贪婪，这种评论呢、啊、是没有什么意义啊。意志与性格不会决定历史的走向，决定的是制度结构与事件。汉末出现了皇帝、霸王二元首长的制度。曹丕以霸王的地位篡汉，虽然呢、啊，曹丕以霸王的地位啊，然后其后改任了皇帝，但是呢，这个皇帝、霸王体制呢仍然存在。曹魏设置了都督中外诸军事的职位，也就是呢，地方军区总司令之上的全国总司令。那这位都督中外诸军事呢，才是朝廷实权的掌握者。这像是日本的幕府大将军，但是啊，幕府大将军呢是世袭的。你最知道的应该是近世德川幕府的大将军们，西晋的都督中外诸军事呢不是。日本的幕府大将军呢再怎么有权势呢，也不会成为天皇。但从曹丕篡汉、司马炎篡位、霸王升任皇帝呢，反正呢才是制度。我提过的两百四十九年，司马懿所发动的高平陵之变，反映了皇帝与霸王间的紧张。这些制度的不确定性，以及所引发的皇室成员间的不信任感啊，是八王之乱的原因。这也是啊，挟天子以令诸侯的延续。西晋呢，无法建立制度化的霸王制度，只能将呢这个霸王的范围啊，限定在宗室的成员。这些宗室的成员，呃，出镇地方，成为大都督，他们手上握有重兵，啊，当然想争取成为霸王。于是呢，互相兵戎相见。一旦通过战争成为朝廷的执政者呢，甚至可以取代皇帝而自己称帝啊，啊，这使得政局呢更加的混乱。八王中的赵王司马伦啊，就在控制了洛阳朝廷以后，在301年废掉了晋惠帝，而自己称皇帝。虽然呢，没有改朝换代。总之啊，八王之乱呢，是皇帝霸王制度的困境所造成的。这场八王之乱的大动乱，外夷军府参战。有人说呢，这是西晋诸王勾结外族。哦、这种说法是错的。这些外族啊，应该说是外夷，本来就是诸王的大都督府下面的军府，那被调来参战呢，那就是制度嘛。那不是外夷借机入侵了中国，他们本来就在中国，他们不是外国来的佣兵啊，他们是周刺史的都督府所统领的军队，不是外国啊或外族的军人。西晋呢，对于汉的政体的改革啊，是推动宗室政治。那宗室政治呢，是皇家的成员呢，要位在政治系统的顶层。那宗室政治呢，没有因为西晋的灭亡而废止啊，东晋、南朝都继续实行。我以后会再说。那接下来呢，我们再观察这个、呃、全国姓氏大富阶级的分裂。那上集呢，我讲过的啊，我就不再重复了。制度的改革啊，是九品中正制度的成立。九品中正制度啊，在中国历史上呢，太重要了。但你不要以为啊，这么重要的制度啊，是政府啊召集了学者啊研究了几年呢所制定的啊，不是这样的。历史上重要的制度呢，都不是什么深思熟虑啊为了要传之久远，而是顾及现实的利益啊，现在能够拿到多少好处呢，尽量拿。曹操执政以后啊。首先要做的是联合各地的士大夫啊，跟他们分享权利，那曹丕登基以后啊，就命令啊，陈群制定了一套新的选举制度啊，这就是九品中正制度。我先说这套制度是什么？中央政府的朝廷设置中正官，负责选举一个籍贯，设置一位中正官，单位以郡为主。好比啊，汝南郡的中正呢，负责选举汝南郡出身的人。选举的方式是啊，某郡的中正官评定某郡士人的等级啊，等级是一品到九品啊，这叫做乡品。那中央政府啊，会依士人的乡品呢任命他为官人。乡品与官品间呢有一个对应的关系。一般来说啊，啊品二品呢对应官品的八品或七品，也就是啊一位士人呢如果被评定为乡品二品啊，可以以这个八品或七品官的资格啊开始进入到官僚组织。再进一步分析这个制度啊，中正官呢是以什么标准呢、啊、来评定乡品呢？制度上的说法是根据乡论啊，就是乡的舆论。这里的乡是指城外的地区啊、呃，好比呃台北市的舆论呢，都说甘怀真啊是一个一流的人才啊，台北市的中正官呢就评定甘怀真为乡品二品，乡品一品呢是留给宗室的。历史学家当然不会相信历史当事人的说法啊，怀疑是历史学家的天职。你当然不会认为啊，这个相论呢是中正官呢去探访民情，那、啊、真的去问乡里的人民对于特定世人的评价。相论是对于门第的意见，门第是指一个家族的社会地位。日本史啊有家格这种说法啊，就是家的等地是什么？啊，那门第呢，也就是这个家族呢，它是哪一个等地的？所以啊，所谓依据相论呢，其实就是这个中正观那、啊、你去搞清楚嘛，这个家族啊，在当地的家格或者是门第。在汉朝末年，士大夫的社交圈流行议论人物的等级啊，于是有轻易的说法。字面上呢，就是清流士大夫呢所做出来的议论呢，跟他的评价，但这个清议的清是他们自己说的，不用计较。清议啊，会评定谁是天下第一啊，或者是说啊，谁是某某郡的第一等等，啊，这叫做相论。所谓依乡论来定乡品呢，并不是中正官呢去调查候选人在乡里社会中的评价啊,啊，就是这个中正官呢啊，他应该去了解呢，在一个特定的乡里社会当中呢，对特定的人呢是做了什么评价，不是这样啊，实际上呢是确认特定的家族呢，在特定的乡里社会当中被得到了公平是什么。制度的表面看起来好像还蛮公正公平的嘛，所以说这个选举官呢叫做中正官啊、呃，那这个制度呢又被说是相举里选，但这只能是一个制度的表面，制度的里面呢是这些地方豪族啊，你要属于全国性的士大夫阶级，尤其是要啊与所谓的洛阳权贵集团拉上关系。到了西晋时期啊，就有了。上品无寒门，下品无士族的流行语，这个寒门呢、啊、不是没有钱的家族，呃、士族呢也不是指啊啊、呃、特别有钱的人，寒门与士族的差别呢是在于该豪族有没有管道连接到洛阳权贵集团，那这一层关系呢才是决定谁是上层的豪族啊，像是得到所谓的门第二品，那谁又是下层的豪族啊？所谓的寒门。汉末以来，上层的豪族出身者居住在以洛阳为枢纽的大城市中。中正官呢，来自于这个阶级，那住在大城市中。汝南郡的中正官其实不在汝南郡。有一份史料说、啊、世人住在城市中呢，是因为战乱啊，这种说法是错的。就算没有战乱啊，这些中正官呢，也是住在大城市中。这是因为啊，东汉以来，这些豪族啊，或说是士族的成员，是住在城市中。因为呢，他们的生涯选择是担任官僚，也就会住在城市中。当然了、啊，他们会有所谓的双家啊，两个家，他们的家族会在家乡经营庄园。地方上的豪族呢，要在政治上上升啊，就必须要在人际关系上联结洛阳权贵集团。九品中正制度呢，是由中正官啊依乡论评出相品，在曹魏、西晋时期啊，中正品品。还是有点功用了啊，就是考核世人的教养。所以说呢，这些世人的候选人必须要先进入我所说的全国性的士大夫社会，他的网络是大小城市相连，枢纽是在洛阳的京城社会。《世说新语》这本名著当中啊其中的一个主题呢是世人的社交生活，世人从外地来到洛阳参加民事。所组织的社交圈，那这种社交圈大多数是在名士的家里，当时称作坐，啊座位的坐。新来的人要坐在后面啊，坐在后座啊，离名人最远，这叫做敬陪末座。如果参加者啊，能,能你能够有精彩的发言呢啊，甚至你可以呃、啊、这个语惊四座，而受到名士的赏识。我说的这个全国性的这种士大夫社会啊，啊，它是一个名人或者是名士的网络。那名人在哪里呢？在大城市中，你要先认识一位名人，再通过这位名人啊，得到了参加高级社交俱乐部的门票，然后得以认识更多的名人，再然后啊，可以在名人圈当中得到好的评价。啊、所谓中正啊。依据相论啊来品评,评世人呢，其实是依据这个社交名人圈的评价。这个选举制的另一个重点是九品，呃，这个九品一品到九品，不只用在选举制，也用在官僚制。所以呢，官员的等级呢分作一品到九品。从这个时候开始呢，有所谓的九品官人法。那此后，中国就实施这套九品制啊，所以说我们都习以为常。其实啊，九品本身呢、啊、是一个重大的制度的创建。随着东汉以来的儒教国家的建构啊，其中的一个构想就是以名啊，这个名称、名字、姓名的那个名的原理啊，建构政治社会的等级。我们可以把它称之为品阶制啊，啊，它是一种身份制。一个人与一个团体呢，都有一个名。啊，就是有一个身份，而且呢，名还被编入这个品阶当中。官名就是一种名嘛，啊，那官名呢又被分作九等。身份与品阶啊，包含可以取得的资本与行为规范。关于这一点呢、啊，我现在呢就不详加解释了。总之，西晋实施九品中正制度，啊，目的是在使全国性的士大夫阶级呢，能够再次的组成国家。他的结果是复活了东汉以来的洛阳权贵集团，也借此建立了统一的晋天下。这个集团以京城洛阳为枢纽啊，建构了城市的网络。他们的成员啊，构成了城市中的官员。就这点而言啊，西晋国家是成功的。我也在强调啊，九品中正制度的目的啊。不是要去创造一个地域社会分权啊，让各地域社会的士大夫们呢、啊，能够以一定的原理呢，共组成国家。如果你要问我呢，它是否成功啊？我要告诉大家啊，在历史的长河当中啊，万事万物都在变化，很难判断什么制度呢是成功的，也不会有永远成功的制度。但在曹魏啊到西晋的这个大概一百年间呢、啊，九品中正制度的确是成功的将中国各地的有利豪族呢编组成一个政治系统，这也是为什么古罗马帝国崩溃以后一去不复返了，而汉帝国灭亡以后呢，中国却能够重回一个政治系统一元的这种状态的关键的原因。但也没有一个制度可以创造永恒的状态啊！九品中正制度当然也有它失败的部分，因为呢，它创造了洛阳权贵集团，而这个集团是由部分的地域社会的有利豪族呢所组成的，以及垄断的。他们控制了官僚界啊，郡县城市呢是他们的地盘，他们成为国家的官僚，这也意味着他们的经济的来源主要是靠国家的税收。那向谁去收税呢？边户之民啊,啊，包含豪族，这也造成了西晋国家与地域社会豪族间的矛盾。但我们要知道啊，政治矛盾无所不在啊，不是啊，有矛盾呢啊，就有动乱。我与政府间有矛盾啊啊，我觉得政府的一些措施呢，对我这种历史学家来说呢，啊，是堪称暴政啊啊，但我也只能认了嘛我也当个顺民啊啊，那。没有说啊，人心不满呢啊，大家就起义了，没有这件事情。因此啊，我们的关注呢又来到了结构啊，不要忘了我前面讲到的军阀现象。那更大的矛盾其实是在军阀与地域社会的豪族之间啊。如果前面提过的地域社会的自立发展是这个时期的主要的现象，因此啊。一些学者在解读九品中正制度的时候啊，认为啊，这个选举呢啊，就是在配合当时地域社会分立的这种现象，就是搞错了，而且是搞反了。九品中正制度是为了要对付地域社会的自立，所以说呢，他要把选举权呢摆在洛阳的权贵集团啊，这、就是一个特定的士大夫集团，他们派遣自己的人当中正官。他们要来分配国家的资源，在这样的一个错综复杂的结构中呢，啊，是另一个原因呢，让西晋灭亡了，这是外移叛变。这就像一个人啊得了糖尿病啊，又有高血压啊，最后呢是死于心脏病这三个病啊是相关的啊，但糖尿病本身呢啊并没有让这个人死掉。在汉西晋的五百年间啊，外移源源不断的进入中国。改变了中国北方的地域社会。过去啊，我们在解释西元三百零四年开始的五胡乱华的时候，着重讨论胡族的政团啊人群跟西晋国家的矛盾，这当然也是对的。但族群矛盾啊，只是整体矛盾的一环。胡族的起事啊，只是把啊这些相关的矛盾呢，都把它爆发出来。第四世纪的胡族国家的建国啊，并不是这些胡族要建立以胡族族人为他们的国家的人民国民的这种胡族国家，而且啊，胡族也不是一个族啊，他们做的事啊是要在各地建立起自己的地盘，而且啊，他们本来呢就是这个地盘的既有势力啊之一，啊，像是匈奴族的政团，呢，本来就在并州嘛。啊，他们的起事啊是要打倒并州政府啊，在这里建立自立的国。在幽州的鲜卑政团也是一样的啊，他们要起事打倒这个幽州政府，也要建立自己的国。所以说呢，这类的建国呢，啊，其实是在胡族政团与西晋的州政府的斗争的脉络下产生的。啊，后来呀、啊，匈奴建了赵国啊，鲜卑那就建了燕国。我也再说一次啊，啊，将这些胡族建国呢，单纯的解释为胡汉间的族群矛盾的结果啊，这、就是错的。胡族建国呢，更是州的自立性发展的结果。只是啊，建立这个以州的自立性啊作为基础的这种建国集团呢，不是西晋国家所派出来镇守在各地的大军阀，而是胡族政团。如果没有这个胡族政团起事啊，西晋会不会像三国一样啊，军阀各据一州或者数州，然后天下再分裂？由于没有发生过这件事嘛，啊，历史学家也不好推定啊、哦。我也再说一次了啊，胡族政团呢，其实早就是地域社会的一部分了。那这一局啊，在这个地方结束啊，我谈了啊，这个五胡乱华之前的这些啊，西晋的政治的局势。那下一集呢，我要再进一步的谈。五湖乱华的发生，啊，历史很有趣啊，但历史不是故事而已啊，它也不是有趣而已啊，它必须是真实发生过的事。我是甘怀真，我们下一集再见。